0: Die bleibende Bedeutung von Josef Ratzinger, Benedikt dem 16. Herzlich willkommen zu dieser Tagung in Walderschwank, dem Hauptsitz von Radio Horab, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Grüß Gott auch allen, die uns jetzt übers Radio verbunden sind und über EWTN. Die bleibende Bedeutung von Benedikt dem 16. Er der am 31.12.2022 heimgerufen wurde. Was sein Erbe ist, das beschäftigt uns in diesen Tagen hier in Balderschwang bei dieser Tagung. Und da sind aus Rom renommierte Gäste nach Balderschwang angereist. Zum einen der Präfekt des päpstlichen Dikasteriums zur Förderung der Einheit der Christen, Kardinal Kurt Koch. Kardinal Koch ist zugleich Protektor der Schülerkreise, Josef Ratzinger, Benedikt XVI. Und vom neuen Schülerkreis Josef Ratzinger, Benedikt der 16. sind aus Rom nach schon gekommen. Der Untersekretär des päpstlichen Dikasteriums für die Gesetzestexte, Prelat Professor Markus Graulich und der römische Theologieprofessor Ralf Weimann. Kardinal Koch, Prälat Graulich, Professor Weimann, diese drei. Theologen werden wir in den nächsten Tagen nicht nur hören zu den wesentlichen Wegweisungen Josef Ratzinger, Benedikt des 16. Sie stellen sich auch Ihren Fragen hier im Saal und Ihren Fragen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Hörerinnen und Hörer. Das Programm ist, muss man sagen, ausgesprochen ambitioniert von geradezu enzyklopädischer Kühnheit. Drei Vorträge, zwei am Vormittag, Mittag, 10 Uhr und 12 .15 Uhr 15 und dann am Nachmittag um 16.30 Uhr und dann am Abend um 20.30 Uhr werden wir dann hier ins Gespräch kommen das am Tag Gehörte diskutieren und vertiefen und dazu können, wie gesagt, die Zuschauer und Hörer sich auch melden. Zum einen werden sie unter der Hörertelefonnummer von Radio Horeb ihre Fragen hinterlegen können und natürlich schauen wir auch die ganze Zeit, was sich im YouTube-Chat dann tut, in, der, in den Kommentaren. Wenn Sie da eine Frage stellen, dann nehmen wir das auch auf heute an Tag 1 starten wir ganz grundlegend, wie das im theologischen Jargon heißt, fundamental theologisch. Und den Anfang macht jetzt Kardinal Kurt Koch mit einer Einführung in die Theologie von Josef Ratzinger, Benedikt XVI. Ihnen das Wort, Kardinal Koch.
1: Liebe Schwestern und Brüder, hier im Saal und daheim bei Radio und Fernsehen. Zugeordnet zum Dicasterium für die Glaubenslehre gibt es eine internationale Theologenkommission. An diese hat Papst Benedikt XVI. eine Ansprache gerichtet im Jahre 208, in dem er Folgendes gesagt hat. Die vorrangige Aufgabe der Theologie besteht darin, wie es schon ihr Name besagt, von Gott zu sprechen, über Gott nachzudenken. Und die Theologie spricht von Gott nicht so, als sei er eine bloße Hypothese unseres Denkens. Sie spricht von Gott, weil Gott selbst mit uns gesprochen hat. Die wahre Arbeit der Theologie liegt darin, in das Wort Gottes einzudringen, den Versuch zu unternehmen, es so weit wie möglich zu verstehen, und es in unsere Welt verständlich zu machen, um auf diese Weise Antworten auf jene Fragen zu finden, die uns bewegen. In diesen Worten von Papst Benedikt ist verdichtet zusammengefasst, worin er die Sendung und auch die Größe der Theologie in der Kirche wahrgenommen hat. Und von diesen Worten her wird verständlich, dass seine Theologie mit zu dem großen Erbe gehört das er uns hinterlässt, das aktuell bleiben wird und dem wir uns in diesen Tagen widmen. Wie im Namen, den die Theologie trägt, zum Ausdruck kommt, wird der Theos, Gott, einem Logos, einem Wort zugeordnet. Theologie ist deshalb zu verstehen als Wissenschaft von Gott, als Gott-Denken und Gott-Sagen. Das zentrale Thema der theologischen Verantwortung des christlichen Glaubens ist die lebendige Wirklichkeit Gottes, und zwar in der Weise, dass im Erkennen Gottes zugleich alles, was Inhalt der menschlichen Wirklichkeitserfahrung ist, als von Gott mitbestimmt zu denken und zu erkennen ist. Der christliche Glaube ist in erster Linie Glaube an Gott, Freilich nicht an irgendeinen Gott, sondern an den Gott mit dem menschlichen Angesicht Jesu Christi. Denn der christliche Glaube ist nicht nur ein menschlicher Vollzug im Sinne des Vertrauens auf Gott, was die Theologie Fides qua nennt, sondern er hat auch einen konkreten Inhalt, die Fides qua, den wir im Glaubensbekenntnis zum Ausdruck bringen. Die Hauptverantwortung christlicher Theologie besteht deshalb darin, die Zentralität dieses Gottes im Denken des Christen und der ganzen Kirche zum Tragen zu bringen. Daraus ergeben sich zwei elementare Dimensionen christlicher Theologie. Der christliche Glaube steht erstens, wie wir gestern schon gesehen haben, der menschlichen Vernunft keineswegs entgegen, sondern öffnet vielmehr die Vernunft und damit den Horizont des denkenden Menschen. Denn der christliche Glaube erhebt den Anspruch, wahr zu sein. Er muss deshalb den Kontakt und den Dialog mit dem menschlichen Denken suchen. Darin besteht die vornehme Aufgabe der Theologie, in der die besondere Art dieses christlichen Anspruchs auf Wahrheit und damit zugleich das eigene Wesen des Christentums zum Vorschein kommt. Denn für Josef Ratzinger Benedikt 16. ist das Phänomen Theologie im strengen Sinne des Wortes ein ausschließlich christliches Phänomen, das es anderwärts nicht gibt. Josef Ratzinger ist überzeugt, dass ohne theologisches Nachdenken die Harmonie zwischen Glaube und Vernunft nicht in adäquater Weise zum Ausdruck gebracht werden kann. Und weil er sich ganz dem Dialog zwischen Glaube und Vernunft verpflichtet gewusst hat, hat er stets eine hohe Wertschätzung der Theologie gegenüber gehabt. Wie sehr die Theologie, um den Dialog mit der menschlichen Vernunft pflegen zu können, rational argumentieren muss, so sehr ist sie auch verpflichtet, der Natur des christlichen Glaubens treu, und damit in das Leben und Nachdenken der Kirche eingebunden zu sein. Josef Ratzinger hat deshalb zweitens sein theologisches Denken stets als Mitdenken mit der ganzen Kirche und in diesem elementaren Sinn als kirchlichen Dienst an der objektiv vorgegebenen Wahrheit des Glaubens der Kirche verstanden. Und er hat folglich die Wirklichkeit der Kirche nie als einen wissenschaftsfremden Faktor betrachtet. Wäre dem so, würde es sich um eine Einstellung handeln, die Theologie und Kirche gleichermaßen gefährden würde. Josef Ratzinger schrieb, denn eine Kirche ohne Theologie verarmt und erblindet, eine Theologie ohne Kirche aber löst sich ins Beliebige auf. Josef Ratzinger war vielmehr von der inneren Wesenszusammengehörigkeit überzeugt, der Glaube und Theologie miteinander verbindet und hat deshalb stets betont, wie sehr die Kirche des sachkundigen und gläubigen Nachdenkens der Theologen über das Geheimnis des Gottes Jesu Christi und seiner Kirche bedarf. In diesem doppelten Anspruch der Theologie, bei der Reflexion über den Glauben, dem Dialog mit der Vernunft verpflichtet zu sein und zugleich eine kirchliche Theologie zu vollziehen, in diesem doppelten Anspruch ist es begründet, dass Josef Ratzinger auf der einen Seite seine Berufung darin gesehen hat, der Kirche als Theologe zu dienen, und dass er auf der anderen Seite mit seiner Berufung in das Amt des Bischofs, des Präfekten der Kongregation für die Glaubenslehre und auch des Papstes sich nie von der Theologie verabschiedet hat. In seiner Überzeugung, in erster Linie zum Theologen und damit zum Diener an der Wahrheit Gottes berufen zu sein, ist er auch als Papst der Verantwortung des Theologen verpflichtet geblieben, und hatte das innerste Wesen seines Hirtendienstes darin wahrgenommen, ich zitiere, die Sensibilität für die Wahrheit wachzuhalten, die Vernunft immer neu einzuladen, sich auf die Suche nach dem Wahren, nach dem Guten, nach Gott zu machen und auf diesem Weg die hilfreichen Lichter wahrzunehmen, die in der Geschichte des christlichen Glaubens aufgegangen sind, und dabei dann Jesus Christus wahrzunehmen als Licht, das die Geschichte erhält und den Weg in die Zukunft zu finden hilft. Christlicher Glaube braucht Theologie. Aber Theologie setzt den Glauben an das Wort, das Gott zu uns Menschen gesprochen hat, voraus. Damit werden Sinn und Sendung christlicher Theologie sichtbar. Sie ist in ihrem innersten Kern das disziplinierte Nachdenken des uns Menschen von Gott vorgedachten und vorgesagten. Darin ist es begründet, dass sich der Theologe von den anderen Wissenschaftlern und letztlich von jedem denkenden Menschen unterscheidet. Es zeichnet den denkenden Menschen voraus, dass bei ihm das Denken dem Sprechen, der Gedanke dem Wort vorausgeht. Menschen die sich selbst zuerst gehört haben müssen, damit sie überhaupt wissen, was sie denken sollen, pflegen wir ja mit Recht nicht als besonders intelligent und schon gar nicht als weise zu bezeichnen. Beim Theologen verhält es sich ganz anders. Damit wird ihm keineswegs solides Denken abgesprochen. Doch beim Theologen, der sich selbst und seine Verantwortung recht versteht, geht das Wort dem Denken immer voraus. Dabei handelt es sich gerade nicht um das Wort des Theologen, sondern um das Wort Gottes, das auf den Theologen zukommt und das er zunächst empfangen und annehmen muss. Der Theologe kann das Wort Gottes nicht erzeugen, er kann es nur bezeugen, und zwar in einer möglichst glaubwürdigen Art und Weise. Nur so, dient der Theologe der Wahrheit, die der christliche Glaube für sich in Anspruch nimmt. Die Theologie geht insofern von einer Antwort aus, die sie nicht selbst gefunden oder gar erfunden hat, sondern die viel größer ist als das eigene Denken, an dem sie aber immer wieder Maß nehmen muss. Christliche Theologie braucht deshalb den Mut des Fragens, und die Demut, auf jene Antwort zu hören, die ihr in der Offenbarung Gottes vorgegeben ist. Christliche Theologie ist Nachdenken der Offenbarung Gottes, dass seine Inhalte nicht selbst findet, sondern sie im Glauben empfängt, um sie dann in ihrem inneren Zusammenhang und in ihrer Sinnhaftigkeit zu begreifen. Diesen inneren Zusammenhang macht Josef Ratzinger mit drei Grundwörtern namhaft, die in der Mitte seines theologischen Denkens stehen und die er in diese Kurzformel verdichtet. Erst wenn Wahrheit und Liebe übereinstimmen, kann der Mensch froh werden. Erst die Wahrheit macht frei. Indem wir diesen drei Grundwörtern Wahrheit Liebe und Freiheit, etwas Nachdenken, kann am adäquatesten in die Theologie von Papst Benedikt XVI. eingeführt werden, zum ersten Wahrheit. Die Suche nach der Wahrheit, des uns von Gott offenbarten, steht im Mittelpunkt christlicher Theologie. Diese Grundüberzeugung hat sich bereits in der Biografie von Josef Ratzinger angemeldet. Als der damalige Theologieprofessor in Regensburg im Jahre 1977 zum Erzbischof von München und Freising geweiht worden ist, hat er zu seinem Wappenspruch das Wort aus dem dritten Brief des Johannes gewählt, Mitarbeiter der Wahrheit sein zu wollen. Mit der Wahl dieses Leitwortes für seinen bischöflichen Dienst hat er aber nur ins Wort gebracht, wie er bereits seine Berufung als Theologe gesehen hat, nämlich im intellektuellen Dienst an der Wahrheit Gottes zu stehen, die er in seiner Geschichte mit der Menschheit offenbart hat. Diesen Dienst der Theologie hat Josef Ratzinger vor allem in der heutigen Welt gesehen und wahrgenommen, in der die Gefahr groß ist, dass der Mensch angesichts der Größe seines Wissens und Könnens, vor der Frage der Wahrheit kapituliert und sich der Diktatur des Relativismus unterwirft. Zumal in dieser Situation ist die Theologie herausgefordert und verpflichtet, Hüterin der Frage nach der Wahrheit zu sein. Mit dem Stichwort der Wahrheit ist das zentrale Anliegen des Theologen, des Verkünders und kirchlichen Lehrers Josef Ratzinger, Benedikt 16. präzis benannt. Sein theologisches Denken kreist um die Vorgegebenheit und Erkennbarkeit der Wahrheit. Er betrachtet den Menschen nicht nur als ein wahrheitsfähiges, sondern geradezu als ein wahrheitsbedürftiges Lebewesen, dessen tiefste Sehnsucht sich auf die Erkenntnis der Wahrheit richtet. Im Anschluss an die Grundfrage des heiligen Augustinus, was der Mensch denn stärker als die Wahrheit ersehnt, ist für Josef Ratzinger die Frage nach dem Wesen des Menschen und die Frage nach der Wahrheit identisch und definierte den Menschen als Sehnsucht nach Wahrheit. Ich zitiere, der Mensch ist ein Wesen, das einen Durst nach Unendlichkeit im Herzen trägt, einen Durst nach Wahrheit, nicht nach einer Teilwahrheit, sondern nach der Wahrheit, die den Sinn des Lebens zu erklären vermag, denn er ist das Gottes Abbild und ihm ähnlich erschaffen worden. Was Josef Ratzinger vom Menschen allgemein sagt, gilt erst recht vom glaubenden Menschen und vom Christen. Denn es gehört zum Wesen des christlichen Glaubens, dass es eine eigene Vernunft und darin die Vernünftigkeit alles Wirklichen und die Vernunft selbst sucht und deshalb den Anspruch erhebt, wahr zu sein. Wer sich diesem elementaren Anspruch stellt, und darin besteht der ureigene Auftrag christlicher Theologie, dem muss es von selbst um den Aufweis der Glaubwürdigkeit der Wahrheit und der Vernünftigkeit des Glaubens, und damit um die innere Korrelation von Fides et Ratio, von Glaube und Vernunft, gehen. Der Dialog zwischen Glaube und Vernunft lag dem Theologen Josef Ratzinger von daher besonders am Herzen. Er hielt den sogenannten Fideismus, nämlich den Willen, gegen die Vernunft zu glauben, credo quia ad absurdum, für keine katholische Möglichkeit. Er orientierte sich vielmehr auch hier an der Wegweisung des heiligen Augustinus, seines bedeutendsten Lehrers. Glaube, um überhaupt verstehen zu können. Und verstehe, um zu glauben. Denn der Glaube will wissen, was er glaubt und warum er glaubt. Er ist, es ist der Glaube selbst, der seine eigene Vernunft sucht. Josef Ratzinger war zutiefst überzeugt, dass Glaube und Vernunft aufeinander angewiesen sind und dass nur im wechselseitigen Dialog Krankheiten des Glaubens vermieden und Pathologien der Vernunft überwunden werden können. Denn ohne Vernunft droht der Glaube, seine Wahrheit zu verdecken und fundamentalistisch zu werden. Wie umgekehrt die Vernunft ohne Glauben einseitig und eindimensional zu werden beginnt. Dem Anliegen eines ehrlichen Dialogs zwischen Glaube und Vernunft hat Josef Ratzinger stets seine theologische Aufmerksamkeit geschenkt. Beginnend mit seiner Antrittsvorlesung an der Universität Bonn im Jahre 1959, die er dem Thema der Gottesglaubens und der Gottesphilosophen gewidmet hat, bis zu seiner berühmten Vorlesung mit dem Titel «Glaube, Vernunft und Universität», die er im September 2006 an der Universität Regensburg gehalten und in der er mit dem Zitat des byzantinischen Kaisers Manuel II. Paläologos nochmals emphatisch seine Grundüberzeugung zum Ausdruck gebracht hat, mit den Worten «nicht vernunftgemäß, nicht synlogo zu handeln», ist dem Wesen Gottes zuwider. Mit diesem Anliegen hat er auch immer wieder den Dialog mit kritischem Denken, wie mit dem deutschen Philosophen Jürgen Habermas gesucht, und dem Dialog zwischen Glaube und Vernunft hat er auch als Papst auf seinen apostolischen Reisen viele seiner großen Reden, vor allem von Vorvertretern der Kultur und der Wissenschaft, gewidmet. Von daher wird der Blick frei auf den tiefsten Grund, weshalb Josef Ratzinger der Dialog zwischen Glaube und Vernunft so wichtig ist. Der Grund liegt in der Überzeugung des christlichen Glaubens, dass Gott selbst in erster Linie als Logos, als Wort, als Sinn, als Vernunft und Wahrheit zu verstehen ist. Papst Benedikt hat diese Überzeugung mit einem einleuchtenden Gleichnis verdeutlicht kommt ein längeres Zitat, aber das ist so schön und so typisch für den Papst. Gott ist nicht etwas Unvernünftiges, sondern allenfalls Geheimnis. Das Geheimnis wiederum ist nicht irrational, sondern Überfluss an Sinn, an Bedeutung, an Wahrheit. Wenn der Vernunft das Geheimnis dunkel erscheint, dann nicht, weil es im Geheimnis kein Licht gibt, sondern weil es vielmehr zu viel davon gibt. So sehen die Augen des Menschen, wenn er sie direkt auf die Sonne richtet, um sie zu betrachten, nur Finsternis. Aber wer würde behaupten, dass die Sonne nicht leuchtet, ja sogar die Quelle des Lichts ist. Der Glaube gestattet es, die Sonne Gott zu betrachten, weil er die Annahme seiner Offenbarung in der Geschichte ist. In der Vernunft Gottes liegt auch der Grund für die Vernünftigkeit der Welt, wie sie vor allem im christlichen Schöpfungsglauben zum Ausdruck gebracht wird, der im theologischen Denken von Josef Ratzinger eine stets größere Bedeutung gewonnen hat. Entgegen der heute weit verbreiteten Annahme, dass alles in der Welt Zufall beziehungsweise zufällige Evolution ist, beurteilt Josef Ratzinger die dahinterliegende Annahme, dass die Welt aus Unvernunft entstanden ist, selbst als unvernünftig. Da es in der Welt Vernunft und Geist gibt, ist es doch vielmehr logisch, anzunehmen, dass am Uranfang und Urgrund allen Seins die Vernunft steht und die Schöpfung aus Gottes Vernunft kommt, sodass die Vernunft in der Schöpfung auch die Vernunft Gottes als des Schöpfers erkennen lässt. Wir müssen, so schreibt er einmal, wenn wir überleben wollen, die inneren Gesetze der Schöpfung dieser Erde respektieren, müssen diese Gesetze kennenlernen und diesen Gesetzen auch gehorchen. Auf der existenziellen Ebene des Menschseins enthält diese grundlegende schöpfungstheologische Option jene befreiende Botschaft, die Papst Benedikt XVI. in der Homilie bei seiner Amtseinführung als Papst mit den Worten ausgesprochen hat. Erst wo wir dem lebendigen Gott in Christus begegnen, lernen wir, was Leben ist. Wir sind nicht das zufällige und sinnlose Produkt der Evolution. Jeder von uns ist Frucht eines Gedankens Gottes. Jeder ist gewollt, jeder ist geliebt, jeder wird gebraucht. Damit ist bereits das zweite elementare Grundwort angesprochen, das im Mittelpunkt des theologischen Denkens von Josef Ratzinger steht, nämlich die Liebe. Im christlichen Glaubensverständnis ist Gott als Logos nicht einfach im Sinne einer mathematischen Vernunft auf dem Grund aller Dinge zu verstehen, sondern auch und vor allem als schöpferische Liebe, mit der sich Gott selbst dem Menschen zuwendet und sich ihnen zu erkennen gibt. Im christlichen Glauben wird Gott als schöpferische Urgrund aller Wirklichkeit und zugleich als Liebender uns vor Augen gestellt. Gott ist Logos und Agape, schöpferische Vernunft und Liebe. Darin liegt die unverwechselbare Spezialität und Schönheit des christlichen Glaubens, die Josef Ratzinger einmal in einem einzigen Satz verdichtet. Christentum ist groß, weil die Liebe groß ist. Mit der Bezeichnung Gottes als Liebe, ist das entscheidende Lebensthema des Theologen und Verkündigers Josef Ratzinger benannt, dessen Grundüberzeugung er bereits in seinem frühen Werk «Einführung in das Christentum» mit diesen Worten entfaltet hat. Wenn christliche Glaube an Gott zunächst einmal Option für den Primat des Logos Glaube an die vorausgehende und die Welt tragende Realität des schöpferischen Sinnes ist, so ist er als Glaube an die Personhaftigkeit jenes Sinnes zugleich Glaube daran, dass der Urgedanke, dessen Gedachtsein die Welt darstellt, nicht ein anonymes, neutrales Bewusstsein, sondern Freiheit, schöpferische Liebe, Person ist. Derselbe Grundgedanke, findet sich wieder in seiner ersten Enzyklika über die christliche Liebe, Deus Caritas Est, mit der Papst Benedikt XVI. die Liebe als die eigentliche Mitte des Christentums, des christlichen Gedankens Gottes, als eines Gottes in Beziehung mit sich selbst und deshalb mit uns Menschen und der daraus folgenden Sicht des Menschen als das Ebenbild Gottes herausstellt. Deus caritas est, das ist die wichtigste, die zentralste Wahrheit über Gott. Gott ist Logos und Liebe. Und zwar in der unteren wahren Offenbarungseinheit, weil die wahre Vernunft die Liebe und die Liebe die wahre Vernunft ist. Nur dort, wo die Liebe mit der Wahrheit identisch und die Wahrheit mit der Liebe verbunden ist, nur dort offenbart sich diese Einheit als Liebe zur Wahrheit und als wahre Liebe. Im christlichen Glauben an den drei einen Gott ist der Christ deshalb berufen und verpflichtet, zusammenzuhalten, was sich nicht trennen lässt. Oder mit den Worten von Josef Ratzinger, Liebe ohne Wahrheit wird blind und zur Karikatur ihrer Selbst. Wahrheit ohne Liebe wird grausam und verspielt so ihr eigenes Wesen. In den Augen von Josef Ratzinger ist das Christentum nicht nur von seinem Ursprung her, sondern auch in seinem tiefsten Wesen die Religion der wahren Liebe. Das Christentum stammt aus der Liebe Gottes, der die Menschen liebt und führt die Menschen in die Liebe, die wir Gott zurückschenken, und von daher auch einander geben. Auch diese tiefe Wahrheit verdankt Josef Ratzinger seinem Lehrer Augustinus, der wiederholt die zwei Seiten des christlichen Gottesbegriffs unterstrichen hat. Gott ist Logos und Gott ist Amor. Bis dahin, dass er ganz klein wird, einen menschlichen Leib annimmt und schließlich als Brot in unsere Hände sich gibt. Die Offenbarungseinheit von Wahrheit und Liebe zeigt sich nach Josef Ratzinger somit am schönsten im Geheimnis Jesu Christi, in dem die Wahrheit Gottes endgültig aufgeleuchtet ist und Gottes Liebe zu uns Menschen Fleisch angenommen hat. Im Menschen Jesus von Nazareth hat sich der göttliche Urgrund allen Seins konkret gezeigt. Er hat sich als Liebe geschenkt und sein wahres Gesicht offenbart. Jesus Christus ist das wahre Gesicht Gottes für uns, in dem sich Gott in Liebe dem Gesicht der Menschen zuwendet, so dass wahre Kommunikation zwischen Gott und Mensch zwischen Himmel und Erde geschehen kann. Der fleischgewordene Sohn ist die Kommunion zwischen Gott und den Menschen. Die Menschwerdung des göttlichen Logos, in der uns die Wahrheit und Liebe Gottes in Person begegnen, ist das Zentraldogma des christlichen Glaubensbekenntnisses und deshalb auch der innerste Konstruktionspunkt des theologischen Denkens von Josef Ratzinger. Seine Theologie ist in ihrem zentralen Kern christozentrische Theologie der Fleischwerdung Gottes – und sein Herzensanliegen besteht von daher in einer tiefgreifenden Erneuerung des Christusglaubens der Kirche. In seiner Theologie findet die Fleischwerdung Gottes ihre letzte Radikalität im Kreuzesgeschehen, das nicht nur die Stunde der Wahrheit, sondern auch die Stunde der endgültigen Offenbarung der Liebe Gottes ist. Denn am Kreuz hat Jesus Christus den Sündentod der Menschen mit seinem stellvertretenden Liebestod überwunden und in diesem wunderbaren Platztausch die Erlösung der Menschen erwirkt. Am Kreuz hat Jesus die Schwerkraft der Sünde für die Menschen und zu ihrem Heil auf sich geladen. Die Liebe Gottes zeigt sich deshalb nirgendwo so konkret und so hautnah wie am Kreuz Jesu, dass die radikalste Konsequenz der Liebe Gottes für uns Menschen ist. Am Kreuz ist Jesus Christus, der gute Hirte der Menschen, selbst Lamm geworden und hat sich auf die Seite der geschundenen Lämmer gestellt und sie erlöst. Wiederum ein kurzer Satz von Josef Ratzinger. Gott kommt als Lamm, das ist die Erlösung der Welt. Gott kommt gerade nicht als mächtiger Löwe, wir Menschen ihn allzu oft erwarten, dass er mit seinen Tatzen endlich auf den Boden schlägt. Er kommt als liebendes Lamm, da allein die Liebe allmächtig ist. Am Kreuz Jesu wird sichtbar, dass Liebe soll sie wirklich erlösen können, nicht ohne Opfer und damit nicht ohne Investition des eigenen Lebens zugunsten des Anderen sein kann. Das Kreuz ist das deutlichste und wirksame Zeichen dafür, dass Gott sich nicht mit verbalen Liebeserklärungen an uns Menschen begnügt, sondern selbst einen hohen Preis für seine Liebe bezahlt hat, indem er in Liebe sein Herzblut für die Menschen investiert und sie endgültig angenommen hat.» Der gekreuzigte Christus ist für den Glaubenden die Gewissheit einer universalen Liebe, die zugleich ganz konkret Liebe zu ihm, zu allen Menschen ist. Es ist die Gewissheit einer bis in die Tötung durchgehaltenen Liebe Gottes. Das Kreuz ist die Erscheinung der größten Liebe Gottes, die überhaupt der Wärmestrom nicht nur der ganzen Schöpfung, sondern erst rechtere Lösung der Menschen ist. Wie in der menschlichen Erfahrung dem Lieben können immer das geliebt werden vorausgeht, so können auch wir Menschen nicht uns selbst erlösen, sondern können nur erlöst werden. Erlöst werden können sie aber nur durch die Liebe, so sodass das Erlöstwerden zutiefst im Geliebtwerden besteht. Papst Benedikt XVI hat das in seiner Enzyklika über die christliche Hoffnungsbe-Salvi mit den Worten zum Ausdruck gebracht wenn es diese unbedingte liebe gibt mit ihrer unbedingten gewissheit dann erst dann ist der mensch erlöst was immer ihm im einzelnen auch zustoßen mag das ist gemeint wenn wir sagen jesus christus hat uns erlöst was josef ratzinger von der Erlösung des Menschen bekennt, gilt erst recht von der eschatologischen Vollendung des Menschen, der es sein Buch Eschatologie, Lehre von den letzten Dingen, Tod und ewiges Leben gewidmet hat. Gottes grenzenlose und unendliche Liebe will Ewigkeit für jeden Menschen. Diese Zuversicht schenkt der christliche Glaube uns Menschen, wenn wir in jener großen Hoffnung leben, die nur Gott selbst sein kann, der uns auch gibt und schenkt, was wir nicht allein vermögen, nämlich ewiges Leben. Diese große Hoffnung hat Papst Benedikt XVI. mit den eindringlichen Worten umschrieben: Ich bin definitiv geliebt. Und was immer mir geschieht, ich werde von dieser Liebe erwartet. Damit zeigt sich, dass das ewige Leben des Menschen keineswegs von ihm erleistet werden kann, sondern ein Geschenk des liebenden Gottes ist. Das ewige Leben ist nicht einfach eine naturale Gegebenheit, sondern beruht auf der Relation des Menschen zu dem, der selbst ewig ist und ewiges Leben schenkt. Dieses wird dem Menschen gegeben, weil Gott in sich selbst Unsterblichkeit ist, und zwar als Beziehungsgeschehen der Dreieinen Liebe. Gott ist selbst nicht Atom, sondern Beziehung, weil er Liebe ist und darum ist er das Leben. Die christliche Hoffnung auf das ewige Leben weist deshalb einen dialogischen Charakter auf. Der in besonderer Weise das unverwechselbare Kennzeichen des Denkens von Josef Ratzinger über das ewige Leben ist. Der Mensch kann deshalb nicht mehr total untergehen, weil er von Gott gekannt und geliebt ist. Wenn alle Liebe Ewigkeit will, Gottes Liebe will sie nicht nur, sondern wirkt sie und ist sie. Gott ist Liebe das ist die Kernwahrheit des christlichen Glaubens und nur diese Wahrheit macht frei. Damit kommt das dritte Grundwort im theologischen Denken von Josef Ratzinger vor unsere Augen, nämlich Freiheit. Mit diesem Grundwort sieht er auf der einen Seite die Würde des Menschen angesprochen und auf der anderen Seite erblickt er in ihm auch die Anfälligkeit für den Missbrauch dieses Wortes, und zwar vor allem dort, wo Freiheit gegen die Wahrheit des Menschen gestellt wird und nicht mehr mit der Wahrheit verbunden ist. Hier scheint der Grund auf, dass die menschliche Freiheit vor allem in der Geschichte der Neuzeit von jener Ambivalenz geprägt ist, die Papst Benedikt meisterhaft ins Wort gebracht hat. Die Freiheit ist ein Sprungbrett, um in das unendliche Meer der göttlichen Güte hineinzuspringen. Sie kann aber auch zu einer schiefen Ebene werden, auf dem wir zum Abgrund der Sünde und des Bösen hin abrutschen und damit auch die Freiheit und unsere Würde verlieren. Hinter der Analyse dieser Ambivalenz, dieser Zweideutigkeit, steht die Überzeugung von Papst Benedikt, dass der Mensch die Freiheit nicht einfach aus sich selber hat und nicht einfach von Haus aus frei ist, dass er aber zur Freiheit berufen und deshalb darauf angewiesen ist, zu seiner Freiheit befreit zu werden. Und zwar in der persönlichen Begegnung mit Gott als dem absoluten Grund der Freiheit. Denn wachsen kann geschöpfliche Freiheit nur in der Begegnung mit der absoluten Freiheit Gottes, die gerade nicht Konkurrent, sondern Garant der menschlichen Freiheit ist. Der Mensch, der sich ganz in die Hände Gottes übergibt, verliert keineswegs seine Freiheit und wird, wie Papst Benedikt eindringlich betont, keine Marionette Gottes, keine langweilige, angepasste Person, sondern im Gegenteil nur der Mensch, der sich Gott ganz anvertraut, findet die wahre Freiheit, die große und schöpferische Weite der Freiheit des Guten. In der persönlichen Begegnung mit Gott kann der glaubende Mensch die Erfahrung machen, dass die Freiheit keineswegs der Gegensatz zu Bindung und Treue ist, dass sie vielmehr gegenseit, beide gegenseitig fordern und fördern. Frei kann nur sein, wer auch treu ist. Und nur wer treu ist, wird auch frei. Treue ist der Preis, den die Freiheit kostet. Und Freiheit ist der Preis, den die Treue gewinnt. Der wahre Ausdruck der Freiheit ist deshalb die Fähigkeit, sich für eine endgültige Hingabe zu entscheiden, in der sich die Freiheit dadurch, dass sie sich hingibt, selbst ganz wiederfindet. Dieses wechselseitige Bedingungsverhältnis zwischen Freiheit und Bindung gilt für Papst Benedikt XVI. vor allem im Blick auf die Verbindlichkeit der Wahrheit. Denn Freiheit kann es nicht an der Wahrheit vorbeigeben. Echte Freiheit besteht vielmehr darin, dass man auf dem Weg der Wahrheit vorangeht. Nur, so schreibt er, wenn die Wahrheit in sich selber gilt und sie zu sehen mehr ist als alle Erfolge, nur dann sind wir frei. Und nur die Freiheit der Wahrheit ist darum die wahre Freiheit. Wer sich in der Begegnung mit Gott und seiner Wahrheit von seiner Unfreiheit zur Freiheit befreien lässt, ist dann freilich auch berufen und verpflichtet, von seiner befreiten Freiheit, befreienden Gebrauch zu machen, vor allem in der Begegnung mit anderen Menschen. Wer in der Beziehung mit Gott lebt und sich in seine Hände übergibt, steht auch in einer offenen Beziehung zu seinen Mitmenschen. Es kann deshalb prinzipiell keine Freiheit gegen die anderen Menschen geben, sondern nur mit ihnen. Josef Ratzinger schreibt, nur eine gemeinsame Freiheit ist eine menschliche Freiheit. Im Zusammensein können wir in der Symphonie der Freiheit eintreten. Die christliche Berufung zur Freiheit kann sich deshalb nur in der Liebe verwirklichen. Von daher erschließt sich die Grundüberzeugung von Josef Ratzinger, dass der christliche Glaube nur in Freiheit geschehen kann, dass der Christ aber den Mut haben muss, die Freiheit der Menschen, sich für Gott aufzutun, anzurufen. Dann versteht es sich von selbst, dass der Proselytismus, das unfreie Abwerben von Menschen, dem Christlichen zuwider ist. Papst Benedikt XVI. hat das eindringlich mit den Worten betont, die Kirche betreibt keinen Proselytismus. Sie entwickelt sich vielmehr durch Anziehung. Wie Christus mit der Kraft seiner Liebe, die Op im Opfer am Kreuz gipfelt, alle an sich zieht, so erfüllt die Kirche ihre Sendung in dem Maß, in dem sie mit Christus vereint, jedes Werk in geistlicher und konkreter Übereinstimmung mit der Liebe ihres Herrn erfüllt. Anziehende Evangelisierung ohne Proselytismus – ist für Papst Benedikt XVI. der Tatbeweis glaubwürdiger Mission, die als Zeugnis für die Liebe Gottes, die in Christus erschienen ist, nur in Liebe zu den Menschen geschehen kann. Mit den drei Grundwörtern von Wahrheit, Liebe und Freiheit dürften die wesentlichen Perspektiven des theologischen Denkens von Josef Ratzinger Benedikt XVI. skizziert sein. Seine Theologie ist Reflexion der Offenbarung der Wahrheit und Liebe Gottes, mit der sich Gott an den Menschen wendet und auf seine Antwort in Freiheit wartet. Die Einladung zur Antwort des Glaubens ergibt sich dabei von selbst aus der Offenbarung Gottes. Denn zum Geschehen der Offenbarung gehört auch das sie empfangende Subjekt, wo niemand Offenbarung wahrnimmt, da ist eben keine Offenbarung geschehen. Denn da ist nichts offenbar geworden. Zur Offenbarung gehört vom Begriff selbst, her ein jemand, der ihrer inne wird. Der Empfänger der Offenbarung Gottes ist dabei nicht einfach der einzelne Christ. Zum Glauben gehört zwar elementar das Du, nämlich die persönliche Beziehung des einzelnen Christen mit dem Dreieinen Gott. Der Glaube als Antwort auf die Offenbarung Gottes ist zu verstehen als persönliche Kommunikation des Menschen mit dem lebendigen Gott. Auf der anderen Seite kann jedoch niemand allein glauben. Jeder Christ verdankt seinen Glauben vielmehr konkreten Mitmenschen, die vor ihm geglaubt und heute mit ihm glauben. Der einzelne Christ kann nicht einfach aus seinem eigenen, sondern nur mit der ganzen Kirche mitglaubend glauben. Zum Glauben gehört deshalb auch und sogar prioritär das kirchliche Wir. Und der eigentliche Empfänger der Offenbarung Gottes in Jesus Christus ist die Glaubensgemeinschaft der Kirche. Und damit bin ich beim kurzen, letzten, dritten Teil Offenbarung und Glaube im Lebensraum der Kirche. Von daher wäre nämlich auch das tiefste Wesen der Kirche sichtbar, dass Christus und Kirche als sein Leib unlösbar zusammengehören und nicht voneinander getrennt werden dürfen, wie das Slogan Jesus Ja, Kirche Nein vorgibt, der seit einiger Zeit wieder Mode geworden ist. Zwischen Jesus Christus und seinem Leib kann es keinen Widerspruch geben, und zwar trotz der vielen Sünden der Menschen, die die Kirche bilden. Der besagte Slogan ist deshalb mit der Intention Jesu nicht vereinbar und deshalb nicht christlich. Papst Benedikt XVI hat es mit diesen klaren Worten hervorgehoben. Dieser individualistisch ausgesuchte Jesus ist ein Phantom Jesus. Wir können nicht Jesus ohne jene Wirklichkeit haben, die er geschaffen hat und in der er sich mitteilt. Zwischen dem fleischgewordenen Sohn Gottes und seiner Kirche gibt es eine tiefe, untrennbare, geheimnisvolle Kontinuität, Kraft der Christus heute in seinem Volk gegenwärtig ist. Aufgrund dieser Zusammengehörigkeit von Christus und seinem Leib ist die Kirche für Josef Ratzinger in erster Linie nicht ein Gegenstand, ein Objekt der theologischen Reflexion. Die Kirche ist vielmehr als lebendiges und in den Wandlungen der Geschichte beständiges Subjekt der Lebensraum, in dem sich Glaube und seine theologische Reflexion vollziehen. Christliche Theologie als Denken des Glaubens ist immer in und aus der Kirche und in diesem grundlegenden Sinn kirchliche Theologie. Als solche steht sie ganz im Dienst der Verkündigung der Wahrheit des gemeinsamen Glaubens der Kirche. Die kirchliche Verkündigung des Glaubens muss deshalb vor der kritisch-theologischen Reflexion dieses Glaubens den Vorrang haben. Die Theologie kann nicht das Maß der Glaubensverkündigung sein, sondern die Glaubensverkündigung muss das Maß der Theologie sein. Die Theologie kann nicht im luftleeren Raum oder in der privaten Beliebigkeit des einzelnen Theologen vollzogen werden, sie muss sich vielmehr öffnen für die Glaubensgemeinschaft der Kirche. In diesem Sinn ist die Theologie ein eigentlich kirchlicher Dienst und kann wie jeder kirchliche Dienst nur in dienende Stellvertretung wahrgenommen werden. Und dazu muss sie sich an jenem Kriterium orientieren, das Josef Ratzinger immer wieder in Erinnerung gerufen hat. Ich zitiere, das erstrangige Gut, für das die Kirche Verantwortung trägt, ist der Glaube der Einfachen. Die Ehrfurcht davor muss innerer Maßstab aller theologischen Lehre sein. Zu solcher Ehrfurcht gehört auch, dass sich die Theologie Rechenschaft darüber gibt, dass der Glaube seine erste Artikulation nicht in der Theologie findet, sondern in der Doxologie des Gebetes. Wie ein liebender Mensch nur dann wirklich adäquat über einen geliebten Menschen zu sprechen vermag, wenn er zuvor und vor allem zu ihm zu reden imstande ist, so ist auch das theologische Reden von Gott nur dann wirklich adäquat, wenn es vom lebendigen Reden zu Gott herkommt und immer wieder in das Reden zu Gott hineinführt. Als Quelle und Mündung des theologischen Denkens von Gott stellt das Gebet ein elementares Kriterium des theologischen Denkens dar. Nur das kann theologisch als wahr gelten, was auch im Gebet vor Gott ausgesprochen kann, werden kann. Papst Franziskus hat deshalb von der Theologie Josef Ratzingers gesagt, dass sie keine sitzende Theologie, sondern eine kniende Theologie ist. Wenn sich christliche Theologie an der Einfachheit des Glaubens der sich zunächst im Gebet äußert, orientiert, verliert sie weder ihre Größe noch ihre Tiefe. Sie macht viel mehr Ernst mit der grundlegenden Unterscheidung und zugleich Zuordnung von Glaube und Theologie. Beide müssen in der Kirche ihre eigene Stimme haben, wobei die Stimme der Theologie von der Stimme des Glaubens abhängig ist und auf sie bezogen sein muss. Denn Theologie ist Auslegung des Glaubens und muss Auslegung bleiben und kann sich nicht selbst den Text, Text geben und schon gar nicht einen neuen Text erfinden. Josef Ratzinger sagt, nicht die intellektuellen Auslegungen sind das Maß für das Taufbekenntnis, sondern das Taufbekenntnis in seiner naiven Wörtlichkeit ist das Maß der Theologie. Mit dieser Grundhaltung hat Josef Ratzinger auch seinen petrinischen Hirtendienst gesehen und wahrgenommen, nämlich als vollmächtigen Dienst der Lehre an der Wahrheit des Glaubens, der in besonderer Weise den Dienst am Glaubensgehorsam einschließt. In seinen Augen besteht die Sendung des Bischofs von Rom vor allem darin, die ganze Kirche zum Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes zu verpflichten und sich selbst als der exemplarisch Gehorsame zu bewähren. Sein Dienst muss Gehorsam gegenüber Jesus Christus und seiner Wahrheit sein. Und das bedeutet in den Worten von Papst Benedikt, er darf nicht seine eigenen Ideen verkünden, sondern muss, entgegen allen Versuchen von Anpassung und Verwässerung sowie jede Form von Opportunismus sich und die Kirche immer zum Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes verpflichten. In dieser Überzeugung Josef Ratzingers ist es begründet, dass seine Theologie wie sein Lehramt ganz im Dienst der Verkündigung des christlichen Glaubens gestanden haben. Bereits als Theologe war es ihm ein Anliegen, den heute schwierig gewordenen Weg vom Dogma zur Verkündigung begehbar zu machen. Und so war auch sein ganzes Wirken als Papst ein Pontifikat der Glaubensverkündigung und der Glaubenserneuerung. Er hat sensibel wahrgenommen, dass in der heutigen Welt Gott oft als fremd und überflüssig empfunden wird, und wir heute unter einer gewissen Schwerhörigkeit oder gar Taubheit gegenüber Gott leiden. Für den Theologen Josef Ratzinger auf der Kathedra Petri konnte es deshalb keine größere Priorität als diejenige geben, den Menschen von heute den Zugang zu Gott, seine Lebendigkeit und Wahrheit wieder zu ermöglichen. Nochmals er mit seinen eigenen Worten. In unserer Zeit, in der der Glaube in weiten Teilen der Welt zu verlöschen droht, wie eine Flamme, die keine Nahrung mehr findet, ist die allererste Priorität, Gott gegenwärtig zu machen in dieser Welt und den Menschen den Zugang zu Gott zu öffnen. Nicht zu irgendeinem Gott, sondern zu dem Gott, der am Sinai gesprochen hat, zu dem Gott, dessen Gesicht wir in der Liebe bis zum Ende im gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus erkennen. Die Menschen zu Gott, dem in der Bibel sprechenden Gott zu führen, ist die oberste und grundlegende Priorität der Kirche und des petrus in dieser Zeit. Dem Primat der Gottesfrage Erneut zur Geltung zu bringen, ist für Papst Benedikt XVI. die elementarste Herausforderung in seinem Pontifikat wie in seiner ganzen Theologie gewesen, die in ihrem innersten Kern nichts anderes sein kann als Theologie, Lehre von Gott. Wie sehr sein besonderes Anliegen darin bestanden hat, den Glauben an Gott wieder ins Zentrum der Kirche und ihre Theologie zu stellen, ist nochmals sichtbar geworden in seinem geistlichen Testament, das nach seinem Heimgang am 31. Dezember 2022 veröffentlicht worden ist und indem er der ganzen Kirche die Ermutigung und Zumutung hinterlassen hat, wörtlich steht fest im Glauben. Lasst euch nicht verwirren. Dieses Testament bezeugt erneut, dass wir in Josef Ratzinger einem tiefgläubigen Christen, einem sehr intelligenten Theologen und einem weisen Hirten begegnen durften. Ohne diesen Dreiklang lässt sich auch seine Theologie nicht verstehen. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank, Kardinal Koch, für diesen ersten Vortrag beim Symposium Die bleibende Bedeutung von Benedikt dem Eine Tagung hier in Balderschwank, dem Hauptsitz von Radio Horeb. Auch die Zuschauer von EWTN sind mit dabei. Ja, Wahrheit, Liebe, Freiheit, tiefgläubiger Christ, Benedikt der 16., sehr intellektueller. Theologe, intelligenter Theologe und ein weiser Hirte. Wir haben auf jeden Fall da äh, einiges zu besprechen. An dem heutigen Abend werden wir das machen um 20.30 Uhr. Und damit auch Ihre Fragen von den Zuschauern, die Sie im Chat auf YouTube stellen können, als auch die von den Hörern von Radio Horeb, da auch äh, berücksichtigt werden können, öffnen wir jetzt unsere Hörertelefone. Sie rufen bitte an, wenn Sie eine Bemerkung haben, eine Frage haben und die dann gerne heute Abend hier mit besprechen möchten mit unserem zunächst natürlich heutigen ersten Referenten mit Kardinal Kurt Koch, dem Protektor der Schülerkreise Josef Ratzinger, Benedikt XVI. und Präfekt des Dikasteriums zur Förderung der Einheit der Christen. Und ebenfalls hier zu Gast bei dieser Tagung ist der Untersekretär des Dikasteriums für die Gesetzestexte, Prälat Professor Markus Graulich und der Theologieprofessor Dr. Dr. Mhm. Ralf Weimann. Mit ihm, mit Ralf Weimann, wird es jetzt auch äh, weitergehen, mit nämlich der dem Thema um 12.15 Uhr in dem zweiten Vortrag der Tagung die Offenbarung als der zentrale Bezugspunkt der Theologie, wie das bei Josef Ratzinger Benedikt im 16. ausschaut. Dann geht es um 12.15 Uhr hier weiter im Saal und natürlich auch bei EWTN und bei Radio Horeb. Seien Sie mit dabei. Die Hörer von Radio Horeb, die Fragen stellen möchten, ich sage nochmal die Telefonnummer für alle, die hier ihre Fragen einbringen möchten. Die Telefone sind jetzt auf. Sie erreichen uns unter der 089- 517 008 008 Und das heißt, eine deutsche Telefonnummer, wenn Sie uns außerhalb von Deutschland hören, gar kein Thema, wählen Sie einfach die deutsche Vorwahl vorweg, das ist die 0049 und dann geht es direkt weiter mit der 89 517 008 008. Die bleibende Bedeutung von Benedikt dem 16. Schön, dass Sie alle mit dabei sind an den Radios, am Fernsehen. Gleich um 12.15 Uhr dann Vortrag Nummer zwei mit Professor Ralf Weimann. Bis dahin.